0: Hola, buenas tardes, Carlos. Yo soy Marlene, alumna de la Universidad este, Católica. Eh, como cuando me enteré que íbamos a rendir los exámenes finales con proctoring, me alarmé bastante eh, porque no sé de qué se trata y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué es a lo que ustedes llaman proctoring?
1: Eh, hola, Marlene. Primero, déjame darte un poco de contexto. Sí. Vos sos alumna del Sistema de Educación a Distancia.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Eh, Mi posición en la universidad es ser el director de Tecnología y Transferencia del Sistema de Educación a Distancia. Está en mi responsabilidad eh, la implementación ordenada, planificada y gradual de este sistema. Ahora, eh, te propongo además lo siguiente, además de contestar a tu pregunta. Este diálogo tiene que ser un diálogo honesto, franco, sí. profundo, y vos tenés que tener la libertad de preguntar, cuestionar y repreguntar hasta tanto te sientas satisfecha con las respuestas que te brinde. Perfecto. Ahora vamos de nuevo a tu primera pregunta. Sí. ¿Qué es Proctoring?
0: Exactamente.
1: Proctoring es un sistema para el monitoreo en el proceso de rendir exámenes. Eh, suele asociarse la palabra remoto. La palabra remoto es un error y además hay que tener cuidado con ella en este contexto en particular porque la palabra remoto a muchas personas le asocia la idea de que alguien desde algún lugar está tomando el control de su PC o de su dispositivo. Esto no es así. Eh, Proctoring es un sistema que se activa solo en el instante antes de empezar a rendir un examen, se desactiva en el momento inmediato posterior a rendir el examen y durante el transcurso del examen se monitorean tres cosas. Las imágenes de la persona que está rindiendo, y reitero, de la persona que está rindiendo, ya que el sistema de Proctoring no busca mirar El contexto, en el sentido de si tu casa es así, en el caso que tuvieras en una casa, que no es esta la situación, o si tu hijo está en algún costado u otra cosa del contexto. Reitero, si estuvieras rindiendo en tu casa, que no es esta la situación. Lo segundo que se monitorea es la navegación en tu PC durante el proceso de rendir el examen. La navegación en la PC quiere decir que si estás rindiendo y no está permitido, no abras, por ejemplo, una página de Wikipedia o ahora que está de moda y en vigencia ChatGPT y lo uses para que ayude en que contestes el examen. Y lo tercero, se controla cuáles son las aplicaciones que abrís durante el proceso de rendir examen. Cuando digo aplicaciones... Es, por ejemplo, un archivo PDF, un archivo Word, en el cual podrían estar las respuestas al examen que se te te está tomando. Entonces, ese es el contexto y lo que hace Proctoring.
0: Y para implementar esta tecnología, este sistema, nosotros como estudiantes, sin saberlo, ¿firmamos algo en algún momento?
1: Sí, los alumnos, no. Primero debemos hacer una salvedad. Sí. La expresión de sin saberlo no aplica, no es correcto. Cuando eh, los alumnos que hoy están en primero, segundo y tercer año han ingresado a la universidad, si leen el registro de la información a la cual han dado conformidad, allí aceptan que en determinadas circunstancias y previamente informados, el control de los exámenes puede ser por medio de una tecnología. Así que repito, el concepto de no informados o sin saberlo eh, no es correcto, no aplica.
0: ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, además de presentarnos a rendir, ¿qué pasos a seguir para, para poder utilizar Proctory?
1: Los pasos a seguir y el proceso es el siguiente. Sí. La primera etapa es una etapa de registración. ¿Qué es la registración? Ustedes ingresan a una determinada página web, y acá reitero, ingresan a una determinada página web, sí. la cual es una página segura, y en esa página web, nota a tener en cuenta, no descargan nada en vuestra PC para el proceso de registración, lo que hacen es sacarse cuatro o cinco fotos. ¿Para qué van a ser usadas esas cuatro o cinco fotos? Esas cuatro o cinco fotos son las fotos de referencia para que en el momento en el cual ustedes estén rindiendo con proctoring el sistema de monitoreo pueda reconocer que la persona que está rindiendo es la persona que oportunamente se registró. Ese es el primer paso, el paso de registro.
0: registro,
1: Una vez que está finalizado el proceso de registración en algún momento posterior si a ustedes les aplicara en vuestra materia y previa información, etcétera, rendir con Proctoring, el proceso es el siguiente. En el momento en el que ustedes inician el examen, o un instante anterior al inicio del examen, ustedes deben instalar en vuestro navegador Chrome, sí. deben instalar en vuestro navegador, repito, Chrome, una extensión de Chrome, y activar esta, esta extensión de Chrome. Ese es el primer paso. A partir de allí, empiezan inmediatamente el examen. Cuando empiezan el examen, en la PC, se descarga un archivo, el cual tiene como único objetivo, y solo como único objetivo, tiene capturar la navegación que ocurra en el lapso de tiempo en que están rindiendo, y capturar los programas y los procesos, que están abiertos en el lapso durante el cual rinden el examen. Una vez que el examen finaliza, ese archivo que capturaba los procesos y que capturaba la navegación de ustedes, puede ser borrado por ustedes, puede ser definitivamente borrado por ustedes. En el mismo momento en el cual terminan el examen, esa extensión de Chrome que ustedes han agregado para rendir, también puede ser eliminada del navegador sin ninguna clase de problema. Es decir, una vez que finalizó este proceso en vuestra PC, no queda nada, no queda nada. Allí cabe tal vez la pregunta que vos podrías hacerme es, eh, ¿y qué pasó con las fotos de la registración? Sí. Las fotos de la registración a vuestra solicitud pueden ser eliminadas, lo cual va a obligarlos a ustedes que en la próxima instancia en la cual deban rendir con Proctoring, deban volver a registrarse. Pero si es vuestra intención, vuestra necesidad, borrar las fotos por alguna razón, pueden solicitarlo y esas fotos, en un, las fotos de registro, en un plazo de 72 horas serán borradas.
0: Entiendo. Eh, veo que son varios los pasos que, que hay que cumplir para rendir, con, para rendir el examen con Proctoring. ¿No es, considero como estudiante, que es un poco engorroso complicar por ahí que íbamos, rendíamos en la sede y nada más?
1: Eh, de nuevo voy a darle eh, cuantificación a los conceptos que está preguntando. Lo primero, la idea de engorroso eh, y la idea del tiempo necesario. Voy a ponerlo en tiempo. El proceso de registración es un proceso que no te va a demandar más de dos minutos. Así que empecemos a sumar. Y el proceso de registración no tiene por qué ser hecho inmediatamente antes de rendir el examen. Uno puede registrarse en cualquier momento y luego rendir. O sea que tenemos dos minutos. Luego viene el proceso de instalar la extensión antes de empezar a rendir el examen. Sí. Que de nuevo, uno podría instalar la extensión en cualquier momento y dejarla desactivada. Pero supongamos que por vuestros temores, precauciones, lo que fuera, ustedes deciden instalarla inmediatamente antes de empezar el examen. El proceso de, instalar, de descargar la extensión y de instalarla, tres minutos, llevamos cinco minutos acumulados, los cuales no tendrían por qué ocurrir de manera acumulada, pero llevamos cinco minutos si uno lo quisiera hacer en un continuo. Luego empieza el examen, y a partir de ahí se descarga de manera automática ese archivo que mencioné, y hay que darle a ejecutar. El proceso de darle a ejecutar son dos clics, si queremos sumar un minuto, dos minutos, Con esto quiero decir que este proceso, y además te he descrito tres pasos, si querés cuatro pasos, Eh, este proceso estamos hablando de siete minutos en total, si es que decidieran hacerlo todo secuencial, y estamos hablando de cuatro pasos. Con lo cual, desde mi valoración, eh, el concepto de engorroso para mí no aplica.
0: Ok. En el caso yo por ahí desconfío bastante, no quisiera instalarlo en mi computadora. Uh-huh. ¿Quién me asegura que la página de registro y luego para entrar al examen está protegida?
1: En todos los sitios web, esto es un estándar, no tiene que ver con la solución de Proctoring, es un estándar de internet, cuando un sitio es seguro, eh, aparece en la página de navegación un candado en la parte superior, o aparece... Eh, un candado en verde o un candadito. Eh, las páginas que usa, eso quiere decir que la página es seguro, sí. que usa un protocolo seguro. Las soluciones nuestras, no hay más que hacerlas, usarlas, etcétera. van a ver que son todas páginas seguras. Si en algún momento, por alguna razón, se encontraran con alguna página insegura, hay un error. No están en el lugar correcto o hay un error. Las páginas nuestras solo deben ser accedidas y pueden ser accedidas porque son páginas seguras.
0: Luego de conocer la noticia este, de, de Proctoring, yo sí empecé a investigar y googleé este, y vi que en otras partes del mundo sí se utilizan, pero este, para rendir de manera este, remota, a nosotros nos siguen pidiendo ir a las sedes. Esto va a ser así porque...
1: Eh, Hay dos cosas ahí. Lo primero es, estos sistemas de proctoring no solo se usan en otros países, también se usan en la Argentina, porque a veces hay mensajes confusos y hay universidades en la Argentina que usan diversas soluciones de proctoring. Al menos hay cuatro o cinco soluciones de proctoring que se usan en la Argentina. La solución que usamos nosotros es una solución propia, desarrollada por UCASAL, buscando cumplir los estándares internacionales. Eso por un lado. No solo se usan en el exterior, sino que también se usan en Argentina. Eh, la segunda parte. Hoy ustedes van a rendir a una sede. Sí, sí es correcto, van a rendir a una sede. Eh, pero el futuro y el futuro no a muy largo plazo, sino que el futuro ya en evaluación en varias universidades de la Argentina y por los organismos reguladores es la construcción de carreras completamente a distancia, donde completamente a distancia quiere decir que inclusive los exámenes ya no deberían ser hacer, deberían realizarse en las sedes. Eh, en ese caso hay que encontrar un mecanismo para el cual el alumno pueda rendir ¿sí? desde su hogar o pueda rendir desde un bar o pueda rendir desde el lugar donde tenga una conexión confiable y donde él se sienta en confianza, pueda rendir. Para ello hay que tener un esquema de monitoreo. ¿Por qué? Porque en última instancia eh, un esquema de monitoreo lo que hace es garantizar la confiabilidad del examen que se está rindiendo. Y la confiabilidad del examen que se está rindiendo es un paso esencial para garantizar la calidad del título que estás obteniendo. No es el único elemento, pero sí es un elemento esencial para garantizar la confiabilidad de tu título. Cabe acá, si se me permite, una contrapregunta, que es eh, cuando van a rendir a una sede, cuando vas a rendir a una sede, Eh, hay un vedor, hay una persona que camina o mira, y pueden haber muchas personas rindiendo, y ese vedor, en la medida que le es posible, él está mirando si sos vos quien está rindiendo, si no te levantaste y te fuiste y vino otra persona en nombre tuyo a rendir, está mirando que no abras otra navegación, que no estés mirando, no sé, digo, Wikipedia, digo, algún documento el cual ayude a rendir examen, etcétera. ¿Sí? Sí. Y eso para vos es natural, es aceptable.
0: Sí, sí.
1: ¿Te parecería, te parece irracional que eso ocurra?
0: No, no me parece irracional. La verdad, como estudiante, sí eh, veo que tiene que estar el control pero sí veo que es mucho el control ahora veedores, cámaras en algunos casos, porque hay algunas sedes que tienen cámaras también de seguridad, y ahora Proctoring.
1: La pregunta que termino de hacerte es esta, este era el contexto, es, y ¿cuál es el problema si una herramienta más que garantiza la confiabilidad de tus exámenes, y además es un paso que te prepara a futuro, y además de ello es una herramienta, a partir de la cual vos podés borrar todo rastro, todo rastro de tu navegación, de tus programas, de tus imágenes, etc. Y suma al proceso de certificación de calidad de tu título. ¿En qué resta?
0: No, en ese sentido no, pero bueno, en ese caso sí me gustaría que se implemente, pero no tener que ir a la sede a rendir, en ese caso.
1: Es eh, razonable pero el tema de ir a la sede no es una libertad que tiene la universidad en sí misma, porque la universidad cumple con marcos regulatorios que le dan los organismos de control de la nación en términos de educación y hoy es su mandato. Pero además me cabe de nuevo otro razonamiento hacer eh, contigo, que es el siguiente. Cuando vas al shopping o cuando andas por la calle, o cuando vas a un aeropuerto, o cuando entras a determinados negocios, te están sacando fotos, te están sí. filmando. Y no solo te están sacando fotos y te están filmando a vos, si estás con tu pareja, si estás con tus hijos, si estás con una ropa que consideras adecuada, inadecuada, etcétera, está ocurriendo.
0: Sí, sí, sí es cierto.
1: Y he mezclado acá ámbitos privados y ámbitos oficiales, porque vos podrías decirme, no, pero el Estado tiene derecho a controlarme en un aeropuerto. Sí, es verdad, pero en el shopping ocurre lo mismo. En los centros comerciales ocurre lo mismo. Entonces, ¿cuál es el fondo de la objeción? ¿El fondo de la objeción es el control?
0: Yo considero que sí, nos sentimos... Hablo porque hablé con compañeros y todos opinamos más o menos lo, lo mismo. Eh, nos sentimos vigilados. Ya, ya cuando vamos a la sede ya hay un vedor, ya hay un control. Eh, entonces, monitor- que nos monitoreen además por nuestras computadoras es algo que al menos este, lo vemos un poco invasivo.
1: Eh, no quiero entrar en un diálogo eh, recurrente, pero eh, acabo de preguntarte es, ¿qué resta? No resta nada. Y la palabra invasiva, de nuevo, en el contexto en que he descrito, creo que no tiene razón de ser, porque no hay tal invasión.
0: ¿Y qué se hacen con las imágenes que obtiene el sistema cuando estamos rindiendo?
1: Eso es eh, interesante también. Primero, eh, hay algunas cosas más que agregar a esto, que deben comprenderse. Las soluciones de Proctoring, en general cumplen con lo que se llama el GDPR. El GDPR es un estándar de protección de datos que regula todos estos temas dentro de eh, la Unión Europea. También existe otro estándar que se llama FEPSA, que regula eh, la información que se captura de los alumnos, etc. Específicamente en el ámbito estudiantil. La solución de Proctoring que nosotros hemos planteado cumple con la ley de protección de datos. Y además hay acá también una confusión que eh, hay que aclarar y ya voy a, a contestar a lo tuyo. Hay que distinguir entre lo que son datos protegidos y datos sensibles, que también hay allí una confusión. La ley los especifica inclusive como cosas diferentes. La captura de imágenes no cae en la categoría de dato protegido, cae en la categoría de dato sensible. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque un dato sensible es un dato el cual podría ser usado para la construcción de vías, desvíos, es un sinónimo, de desvíos en el proceso de eh, análisis de algo. En este caso hablamos del análisis de los exámenes. Ahora, las imágenes, cómo se capturan y qué se capturan, eh, no hace ninguna distinción del color de la piel, no hace ninguna distinción de la etnia, no hacen ninguna distinción de la edad, no hace ninguna distinción de esta clase. Entonces, estas imágenes no son usadas para establecer ninguna clase de sesgo, de vía o de desvío en ese sentido. El alumno es clasificado en base a su nota académica. Esto es solamente un elemento que ayuda al docente para que el docente tenga un elemento de control donde diga, a ver, Marlene que está rindiendo, ¿es Marlene o en realidad se presentó otra persona? Lo segundo que hace con las imágenes es, dice, a ver, Marlene se ausentó en el momento en que debería estar rindiendo. Lo tercero que hace es, dice, a ver, Marlene está sola rindiendo o en realidad Marlene llamó a un compañero para que le ayude a, a rendir. Estas imágenes, estas imágenes, son las capturadas, es decir, aquellas imágenes que representan una potencial anomalía en el proceso de rendir, una potencial anomalía, y se registran con ese único fin, repito, y son analizadas por el docente para acompañar la evaluación académica. De ninguna manera interviene análisis de raza, de credo, de color, de edad, en absoluto. Ahora, ¿qué se hace con esas imágenes? Esas imágenes se almacenan y la pregunta inmediata debería ser ¿y por cuánto tiempo van a tener mis imágenes? Eh, Las imágenes se almacenan hasta tanto la nota sea efectivamente impactada por el docente y además haya pasado el periodo de de recusación de la nota de la cual dispone el alumno. Es decir... Una vez que la, el docente impacta la nota, el alumno tiene todo su tiempo de recusación que está establecido en los reglamentos de la universidad. Exacto. Una vez pasado ese periodo, el alumno está en condición de solicitar también que se eliminen sus imágenes y sus imágenes son eliminadas. Entonces. Perdón, allí un, sí. un comentario más. No solo sus imágenes son eliminadas, todas las informaciones vinculadas a la navegación Y toda la información vinculada a los procesos que abrió durante el momento de rendir examen.
0: Sí, En el caso de que rindiendo el examen se me cayó un lápiz, me tuve que agachar, eh, una imagen que sea considerada mala para el sistema, ¿va a interferir en la nota de mi examen? No, para nada.
1: El criterio nuevamente eh, vuelve a ser el del docente. Este sistema no califica. Este sistema no califica. Este sistema solamente aporta los tres elementos que dije. Programas abiertos que no deberían estar abiertos. Navegaciones que no deberían haber ocurrido. Situaciones de imagen que no deberían haber ocurrido. Tan solo en el periodo en el cual se rinde el examen. No califica. Le dice al docente, mire acá están estos elementos.
0: Sí.
1: Sí. ¿Usted los quiere considerar a la hora de rendir? Bien, no los quiere considerar, no los considere.
0: Ok, entonces las pestañas en las cuales yo navego, mi información personal, la que yo tengo en mi computadora, eh, ¿no va a ser difundida, comercializada? ¿El sistema no tiene acceso a esa información privada?
1: Nosotros no miramos nada con esta solución, nada, nada más que lo que acabo de repetir y voy a redundar no miramos correos electrónicos, no miramos archivos, no miramos datos de nada, no miramos nada, no, y no difundimos nada.
0: Y después de rendir el examen, se terminó el examen, lo envié, ¿se sigue espiando, por así decirlo, este, a través de la cámara de mi computadora?
1: No, y vuelvo a reiterar, eh, inmediatamente después la cámara se desactiva, Si por alguna razón la que fuera, la cámara no se desactivó, son absolutamente libres de tapar la cámara, desconectar la cámara, apagar la cámara, romper la cámara, (risa) Eh, y además, como dije, de desinstalar esta extensión en el navegador, que es la que hace que se active la cámara. Eh, Nosotros no espiamos nada, hagan con la cámara lo que gusten.
0: ¿Y qué beneficios nos trae? Actualmente nosotros vamos, rendimos un examen final a la sede, nos vamos. ¿Qué beneficio nos da Proctoring?
1: Eh, los prepara para el futuro. Y los prepara para un futuro que no sabemos cuán cercano eh, está. Y en esta sociedad que está llena de paradojas, ¿no? Ese es eso. mi parecer, como todo lo que he dicho acá. Eh, en esta sociedad llena de paradojas, donde eh, se habla de la protección ambiental, etcétera, etcétera, yo diría que el día que una solución de Proctoring esté vigente y ampliamente aceptada, no deberán viajar a ningún lugar, no habrá impacto ambiental, eh, será económicamente más rentable. Ese es el, el contexto. Y además vuelvo a decir que creo que es lo más importante. Por más que ustedes tengan a alguien dando vuelta en el momento de rendir examen, etcétera, etcétera, siempre está la picardía de en este momento está en aquella punta y yo estoy rindiendo en esta punta. Eh, con lo cual, insisto, este es un sistema que garantiza la confiabilidad de la toma del examen. Entonces, ¿qué les da? Les da mayor calidad y confiabilidad en los exámenes que han rendido. Con lo cual en última instancia reitero, le da mayor calidad hasta inclusive en la búsqueda de un empleo profesional diciendo yo he rendido con soluciones de proctoring, es decir, yo sé lo que es ser monitoreado y mi título responde a exámenes que han sido altamente confiables. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué te resta? Ya hemos hablado que son el a lo sumo siete minutos, a lo sumo. Y que esos siete minutos podrían estar divididos en un pedazo de dos y en dos pedazos de, de cuatro. Eh, ¿Qué te resta?
0: Sí, nada. Y en cuanto a lo que es este, lo legislativo, el Ministerio de Educación, ¿qué piensas si es que saben al respecto de la utilización de, de un sistema así?
1: No hay ninguna restricción. La restricción, no restricción. La regulación. Reitero y corrijo, la regulación tiene que ver con la ley de protección de datos y la ley de protección de datos, sobre ella ya hemos hablado. Hay una esencia en la ley de protección de datos que en realidad viene de las normas europeas y de las normas norteamericanas, que es eh, el derecho al olvido, se denomina. ¿Qué es el derecho al olvido? Es el derecho a alguien a pedirle a aquel que tiene información sobre uno que la elimine que la borre, ¿sí? que en internet es sumamente difícil y confuso. Los sistemas de proctoring tienen que de alguna manera garantizar para cumplir con todas las normas el derecho al olvido, que quiere decir esto que yo ya aclaré. Cuando el alumno pida borren mi información, se borre su información. Y reitero, la única información que permanecerá solo hasta que la nota esté impactada Y el periodo de recusación, que es un derecho de ustedes, a la nota se haya vencido, luego el derecho al olvido queda en manos de ustedes. Pueden pedir, eliminen todo.
0: Y y, los profesionales de informática, saben, ¿qué opinan al respecto de de la utilización de Proctoring?
1: No sé, yo soy un profesional de tecnología y de informática y acabo de explayarme exhaustivamente sobre esto.
0: Bien, bueno, la verdad es que... Hay distintas
1: clases de profesionales de informática, sí. debo decir, porque hay una cantidad de profesionales que son para la televisión y yo los escucho hablar y digo, me gustaría excavarlos un poquito más. Y hay alguna gente que, por supuesto, como en todos lados, es sumamente profesional y puede dar opiniones sustentadas. Eh, yo sé lo que hace la solución de Proctoring de la Universidad eh, y hace lo que acabo de decirte.
0: Bueno, son algunas de las dudas... A... Que, que yo tenía respecto de, de, de estos exámenes, de la implementación, me queda un poco más tranquila de saber que el profesor es, en definitiva, quien me va a poner la calificación que, que tengo que tener con la preparación académica que, con la que me preparo bueno, para ir a rendir. Eh, pero sí sigo teniendo el temor, quizás, o resquemor, de que me vigilen, de que me vean, eh, entiendo, comprendo cada respuestas y agradezco mucho la información porque a veces tenemos muchas preguntas algo nuevo una tecnología nueva me trae al menos a mí este muchas preguntas agradezco mucho que que hayan sido respondidas
1: no para nada y solamente un comentario sí. que es eh, natural eh, hoy pasa el dron por arriba de tu casa pasa el dron en la plaza cuando estás o cuando fuiste a una procesión o cuando fuiste a una fiesta y hay algunas eh, aplicaciones de la tecnología en la sociedad las cuales por alguna razón no son rechazadas es y son asumidas como naturales o no cuestionadas en este caso la solu- y que son más invasivas, son mucho más invasivas en este caso la solución de Proctoring que es ampliamente usada en universidades argentinas y en el exterior, está provocando esta reacción que vos estás manifestando. Creo que la pregunta profunda a hacerse es, ¿es temor a que me vigilen o eh, no me harán estudiar un poco más?
0: Yo tengo temor a que me vigilen, eso sí, pero bueno, muchas gracias.
1: Gracias por la conversación. Hasta luego. Adiós Marlene.